0: Rodiny uzavreli jeden časový úsek, ale zároveň otvárajú bránu novému dňu. Boh, múdry správca nášho času, ponúka novú príležitosť na naplnenie našich plánov a predsa vzatí, ale aj na nápravu toho, čo sme v uplynulom dni pokazili alebo nestihli urobiť. Nechcete, nemôžete spať, alebo vám to nedovolia povinnosti, Rádio Lumen chce byť aj naďalej vašim príjemným spoločníkom, aby naplnil váš nočný čas krásnou hudbou, pokojným slovom a novou nádejou. Program, ktorý si o chvíľu vypočujete, vysielame v repríze.
1: Dobrý deň. Každá závislosť sa začína úplne nenápadne pohári k alkoholu sa zmení na pravidelný každodenný rituál po ťažkom pracovnom dni drobná výhra na automatoch odštartuje túžbu po veľkom bohatstve ktoré však neprichádza malý nákup sa postupne mení na väčší bez ohľadu na rastúce dlhy ako sa vlastne závislosti rodia to nám priblížia na svojich životných príbehoch členovia gospelovej skupiny Kalich všetci okrem ich speváčky Niky prešli veľmi ťažkými životnými skúsenosťami závisleho človeka. Isto ich dnešné rozprávanie dodá nádej aj tým, čo neveria, že po utrpení môže prísť víťazstvo. Reláciu pripravili Jaroslav Fabiána Mária Čikavšová. Želáme vám nerušené počúvanie.
2: Preplávaš rieku svojich starostí. na breg. dotá smutku svojich trápení, zanechá
3: Teba je tu. Aby si sa nebal, iba pre teba je tu. Je veľkým darom neba, Ježíš pre teba je tu. Aj ty pre neho buď, buď iba sebou sám, maj to života chuť, Ježíš pre teba je tu. Aby si sa nebál, iba pre teba je tu. On prináša ti seba, Ježíš pre teba je tu. Jak svieca na otári, iba pre teba je tu. Na tvojej ceste žári, Ježíš pre teba je tu
4: ýba pre
3: Som členom skupiny kalich v kapele machalani na a naša spävačka volá Jožino. V kapele hram na gitaru a spievam. Do kapely som sa dostal cez bývalého člena, ktorým som bol oslovený a následne ma cháleni prijali medzi seba ako stáleho. Svojím spôsobom snažím sa aj tvoriť, nakoľko všetky piesničky, ktoré spievame a hráme, sú z našej vlastnej tvorby. Vychádzajú z našich srdc, v podstate hrame a spievame to, čo cítime. Čo sa týka mojho posúdenia v kapele, budú to teraz v marci 4 roky, zhruba. A my všetci v podstate sme taký, taký zvláštne svojím spôsobom. Prešli sme si nejakými tými závislostiami alebo niečím, čo nás trošku poznačilo v živote. Povedal by som to tak, že aj sme sa z t- týchto vecí poučili a posililo nás to práve v tom, čo robíme. Ideme na to cez toho nášho pána, ktorý je nám na pomocný a je pri nás. Jeho oslavujeme a o ňom aj spievame. K tej mojej závislosti, aby ja som to nazval <laughs> taká zvláštna forma, ja som si tu diagnozu stanovil sám, taký šopoholik. To znamená, páčia sa mi pekné veci, rád nakupujem. Na druhej strane, každý by mal nakupovať, alebo moja mamka stále bravovala, "Prikrývaj sa takou na, ako máš. No a ja som to trošku prehnal, to znamená, finančne som sa vyčerpal. Dostal som sa vlastne do takej neprijemnej situácie, kde tie financie v podstate poznačili celý môj ďalší život a tak ďalej. A tým, že som na týchto chalánov, tých skvelých chalánov, poviem to tak, pretože každý máme k sebe nejaké to puto, cítime priateľstvo. Vlastne sme si všetci jeden voči druhému takou silnou oporou. No a samozrejme tie piesničky, ktoré spievame a tvoríme, hráme, tak tie nás vlastne pozbudzujú do tej cesty, aby sme kračali ďalej a zotrvali v tom našom snažení.
1: Ak by som sa ešte mohla v krátkosti vrátiť k tomu vášmu príbehu, ste vraveli, že ste radi nakupovali. To znamená, že aj tak, že aj hoci peniaze neboli, tak mali ste chudne, niečo kúpiť a urobiť radosť niekomu?
3: Bolo to tým spôsobom, nakolko som bol celkom finančne zabezpečený, tak v podstate... Existovali, respektíve vznikali tie bankové inštitúcie, ktoré ponúkali na základe príjmu dotyčnej osobe, či už kreditnú kartu alebo debet na svojom účte. A práve to som si neustrážil. To znamená, nakoľko som prečerpal tie svoje limity, poviem to tak, dostal som sa do platobnej neschopnosti. Dnes je to známe, pretože to poznajú určite viacerí z nás. Viacerí si tým prešli a toto bol vlastne ten môj Handicap, alcohol, keď to tak môžem nazvať.
1: Kedy ste zistili, že treba s tým niečo robiť? Že asi táto cesta nie je ideálna?
3: V podstate na tieto veci človek príde až potom, keď už sa stanú. Je ťažké povedať, že človek sa nájde sám. Potrebuje tu určitú pomoc. V prvom rade som dostal takú facku, keď peniaze boli a v momente, ako som uspomínal, že sa ten limit alebo ten debet prečerpal, už neboli. To je to najhoršie, keď sa človek ocitne v takej situácii, keď nemá na, poviem to, lajcký chlejeb alebo mlieko na tie základné potreby, ktoré k životu potrebuje. Vtedy už nejde o topánky, nohavice alebo nejakú značkovú košelu, ale ide o tú existenciu a o ten život ako taký. Takže, hovorím, bolo to v čase, keď už tie peniaze De facto neboli, ale človek sa spametal ani nie za pomoci niekoho iného, alebo niekto prišiel a povedal, že nemôže, alebo tak. Ani neviem, ako to mám nazvať.
1: Len tá situácia vás presvedčila, že asi nie Áno, tá, áno, tá nie situácia, je... samota,
3: ktorá vlastne nastala. A vtedy sa človek spametal alebo nejak tak, že tým svojím spôsobom, že to vlastne nastalo, že to, že to vlastne prišlo po tom určitom období, po určitom čase.
1: Možno by to mohlo byť aj také memento pre našich poslucháčov, že ako jednoducho je dostať nejakú debetnú kartu, ale horšie potom to riešiť.
3: Áno, je to určitá forma. Samozrejme tie bankové inštitúcie a ďalšie finančné spoločnosti sa snažia získavať tých svojich klientov. Majú za to tie nasledné provizie alebo niečo podobné. Myslím si, že v tomto by mal byť človek opatrný. Áno, práve pre tých ďalších, ktorí v podstate tá máča generácia, ktorá nastupuje... Je to strašne ošemetná situácia a hospodariť dnes s financiami a byť vlastne pánom tých svojich prostriedkov alebo tých peňazí, ktoré momentálne k dispozícii má, vravím, snažiť sa žiť z toho, bohužiaľ, čo nám ten život dá, respektíve čo si vyprodukujeme. To prácou alebo tým snažením, čo v živote dosiahneme. A
1: Vyskakovať asi len do výšky platu alebo prímo.
3: Výššie sa nedá, pretože ja som to skúsil a dopadol som na zem a dosť Prichádzam
5: k tebe skloniť svoju tvár povedať, čo ma trápi zveriť ten svoj žial čo nosím v srdci O wędradzie z ty mi możesz pomóc. Dobry to ja wiem. Ty si mój pan, ty si mój przyjaciel. Ciebie mogę berić, a nigdy nie jestem sam. Ty si mój si môj priateľ, ty možem môžem a nikdy nie som sám.
2: Strážiš moje kroky, stále si môj deň. Cítim tvoju lásku či noc a či deň. Vždy má
5: Ścisnij. Ja Wdzięki Ty si pán, Ty si veriť, A nikdy nie sám. Ty pán, Ty Nigdy nie jestem Ty si mój Ty si a nikdy nie som sám. Ty pán, Ty mój
6: nikdy nie som sám. Ty si môj pán, ty si môj priateľ. Mm. Volám sa Díza, mám 61 rokov. Do tejto skupiny Kalich som sa dostal viac menej cez ovca gombitu. Aj Nikoláka bola s nami pritom, aj Danko. Jak som to poríkal, počul, ako sa to hraje bez urážky chlapci, hej. Som si myslel, že tam nevydržím, čo sa týkalo hrania. Ale potom, čím ďalej, tým lepšie to bolo, zlepšovalo sa to. Mal som chuť do hrania, proste tvoril som tú kapelu, dával som to do toho všetko, čo som mohol. Hrajím basu ináč, aj gitaru, tak chlapci som videl, že boli spokojní s týmto, čo, čo som hral. No, bol som aj Aglember, v 2006 som so bol na prednej hore, kde som nebol ani celé dva mesiace, lebo mi zísili trombozu, takže ma pustili domov. A čistý som od augusta minulého roku. Nekamluvujem proste, vyhybam sa, akú sa to môže dať.
1: A na čo ste hrají na automaty? Alebo...
6: Automaty. Áno, automaty som mal. A založil som aj byt v Čechách. Deti mi museli platiť požišky 190 90 eur, raz jedna, raz druhá. Tak som dopadol proste. Nemal som ani na chleba, nemal som, tak Jožko hovorí, nemal som na nič. A ja som ťažký diabetik, keď tak musím povedať, že je som musel. A boli také stavy, že som odpadával, až také veci mi Včom
1: V čom si myslíte, že v čom je ten problém, že ľudia tak ľahko prepadnú tým hrám počítačovým? Je to tým, že je to taká ponuka na každom mieste? Ale... Človek
6: vidí, jak vidí ťa, rýchleho zbohadnutia Že je hoďa hodím 10 eur, ja vyber nie je to pláno. Raz človek vyberie, ale stokrát prehra.
1: Čo sa vám stávalo, že ste aj vyhrali niekdy? No
6: stalo sa mi, že som vyhral 1700, ale on som to okúpal, zavahol a zase tie myšlenky, ja oblečem sa, idem do hrne nazad. Som mal 1655 eur a nakonil som si nechal 5 eur na chleba, aby som mohol ísť domov, aby som mal na ten, ten deň na druhý, na večeru, na také veci.
1: A kde ste nabrali tú silu niečo s tým robiť? Lebo to asi už je aj závislo, že vás to núti. No, to nejak... je moja
6: sila, chlapsi, kolegovia moji. To je tiež gambler, takže tu mám o týchto chlapcov úžasných.
1: Že vy ste prišli do Bernatoviec potom?
6: Ale my fakticky poslovíme v Bernatom, také takzvané pod oásu pod oca Petra.
1: Čo ešte vám dodáva silu naozaj neísť do tých herní?
6: Kamaráti, hudba, zbožňujem hudbu, každú hudbu si vypočujem, aj jazz, proste, ja vám milujem každú hudbu, aj maďarskú, aj keď neviem maďarský, ale mám rád všelijakú hudbu, v každého žánru, proste si vypočujem každú jednu muziku.
1: Ste vravali, že na gitaru a na basu hráte?
6: Gitaru a basu, hej.
1: Chodili ste na nejaké umelecké školy, alebo sami ja, ste sa ja naučili? Ja som
6: hlával cez slov koncert. Ja keď ješie, keď bol slov koncert, hm. tak som hlával cez
1: si Chod...
6: vy ste profesionál? Vlastne. No, dá sa tak povedať troška. Však som hrával všade, svidník, stropku, vranu, ale ja neviem, čo všetky týto. Som prešiel. Zažil som to na domáši, sme hrali na Prehrade a takéto, že to bolo
7: dobré. Sa volám Matúš, toho roku budem mať 40. Ja hrám v kapele na Korleón. A moja cesta v kapeli, v podstate, doteraz keď na to spomínam, tak to sú také, také zvláštne okolnosti, že ja som bol ešte v Resoci. Lebo ja som po dvoch neúspešných liečeniach nastúpil na... Ja som alkoholik, závislý od alkoholu. Abstinujem tri roky. Takže ja, keď som v posledných štádiách, v Resolci v Prešove, k reko-katolítskej charite, a som sa zoznámil s jedným pánom, ktorý prišiel s gitarou a chcel len hrať niečo a hrať niečo. A ja som bol už po muzike. A tak som sa dal prehovoriť a som začal hrať. A že čo to je? Že to je nejaký gospel. A vlastné pesničky. A tak sa mi aj zapáčili. Mne to pripomínalo taký pop country, slovenský, starý, miešaný s elánom a s takými to... Také chutne to znelo a lakalo ma to na tom, že to vlastne je to vymyslené tu niekde. Akože obyčajný človek to vymyslel, ktorý teraz sedí pri mne a hraje to. A mi sa to vlastne zapáčilo a tak som do toho nejak vúpol. Celé to bolo tak, že ja vlastne pochádzam z kresťanskej rodiny a som mal dlhodobo problém s alkoholom, asi 15 rokov. Už od svojich nejakých 20 Chodil som do kostola pravidelne a cítil som sa byť ako kresťanom, katolíkom, ale som videl, že to nie je ono, že to niečo tomu chýba a prečo to vlastne krachuje. A ja som vlastne chcel prestať piť a som už ako keby nemohol. Čiže bol som si už vedomý, že a som asi závislý, len priznať si to je strašne ťažko, lebo človeku je kusisko veľkej pichy a pocitu sebestačnosti a začal som sa hĺbšie vrtať v sebe, akože o čom je vlastne tá moja viera. A na druhej prednej hore som sa odovzdal pod ochranu Pany Márie, a potom veci nabrali taký spad, že vlastne som fakt nie svojím ani pričinením som skončil v Resoci a nasmerovali do Resocu do Prešova, do grekokatolickej Charity, kde som absolvoval ročný pobyt resocializácie, ktorá mi dala veľmi veľa a potom som, ako keď som pôsobil v tej kapile, tak otec Peter Gombita mi ponúkol, lebo som si hľadal prácu a potreboval som vlastne žiť v novom priestore, kde som nikoho nepoznal. Tak otec Peter mi povedal, Matúš, že ak chcete, tak je k dispozícii garzónka tak pre mňa to bolo veľmi príjemné prekvapenie, pretože išli do Prešova študenti v podstate z celého kraja a v tom čase to bol asi september. V tom čase nebol až taký veľký výber toho ubytovania a začali sme nejak pozvoľná, som prišiel do toho, že sme začali chodiť po svetých omšiach a sme začali hrávať a a dávali aj svedectva. A som si vtedy uvedomil, že je to nejaká nová dimenzia viery Vlastne ja som veriaci človek v tom, že rád si vypočujem Radio Lumen, rád si počujem tých kniazov, pekne hovoria, ale potom svätý otec František vlastne hovorí a neustále prizvukuje. Kresťan už krstom vlastne by sa mal stať aj svetkom. V tom človek rastie celý život. Nie je to niekto tom a každý to máme inak. Ale povedal som si, že čo tak prijať vízu a skúsiť vystúpiť z tej takej šedej komfortnej zóny anonymity a ísť aj na to svedectvo a... Výdať to zo seba a byť sa za to. V podstate pracujem s tým doteraz a zžívam sa, ale dáva mi to veľmi veľa. A je to obrovská pomoc vlastne v abstinencii celý ten kolektív a tá spiritualita, čo je okolo toho. A moja viera ako nadobudla nové dimenzie a sa otvárajú nové dvere a ako žiť vlastne to kresťanstvo nielen v nedeľu v kostole a potom, keď sa zabrú dvere na kostole, tak sme normálni akože v úvodzovkách normálny, ale že teraz žijeme alebo nie. Tak, takže zatiaľ tak asi.
1: Ste spomenuli, že už ako 20 roční ste holdovali alkoholu. Čím to bolo? Mali ste také zamestnanie, že ste sa dostali k tomu alkoholu takým mladým, alebo bolo to partiou, že boli také tlaky rovesníkov?
7: No, alkohol je vlastne všeobecne dostupná droga, tolerovaná a spoločenská. Čiže od oslav cez prácu po práci, ale na, on, ten háčik bol v tom, že ja som citlivý človek. V podstate určité problémy som si spracovával dosť nejak zložito, alebo nevedel som ich v sebe spracovávať. Treba o niektorých problémoch hovoriť. A ja som mal asi problém trošku s otvorenosťou. Alkohol ma robil s mailším. Čiže ten alkohol zdravým ľuďom neškodí, ale na tých, ktorí majú určité nejaké také, že sú nesmelí, alebo majú nejaké rány, alebo nejaké také problémy nevyriešené, tak zrazu ten okolo spôsobí, že teraz je dobré. So mnou ti je dobré. Hej, ono je to fakt, tak však myslím, že nehovorím len o sebe, ale o kvanta ľuďoch. Ja som to prehnal s tým, že som si vlastne zobral ho za kamaráta a za takú tabletku alebo za lekára svojich pocitov, svojich stavov takých neprijemných. Tak som padol vlastne do tej závislosti, ktorá je fakt... Nie, že či ju chceme mať a majú máme, alebo si ju nejak identifikujeme nejak, že snáď ju mám, snáď ju nemám, ale ona vlastne už je a človek si to ani uvedomuje. A priznať si to hlavne, to je prvé poschodie, do bane nemusí človek zísť, tam musí veľa pracovať a potom ako z toho von, že všimať si veci, ktoré si dovtedy človek nevšímal, pocity, veci, ktoré mi vadia, lebo je to celý komplex nastrojov vlastne, ako uzdraviť osobnosť a viera je v tom samozrejme nenahraditeľná. Vy ste hudobník aj
1: nejaký profesionál?
7: Nie, nie, ja som taký obyčajný chlapec z dedinky, ktorý chodil na harmoniku do ľudovej školy umenia ešte a zabrdl som do folkloru vlastne potom. Som učinkoval vo folklóre a toto bolo moje posobisko. No len na to, že som nezvládal vlastne emočne ten alkohol a tie a potom nejakom živote a nejakom šťastí hey, a ten alkohol mi ponúkol takú sestu veci vypieža je všetko OK, tak sa stal môjim kamarátom, ale potom už bolo Zle aj vlastne. Už sa nedobre hrá Čokoľvek sa nedobre hrá, dobre sa žije. Môžete mať zamestnanie akékoľvek. Už vám nie je dobré a viete, že to treba riešiť. Čiže folkor mám vždy rád. Aj múziku všeobecne. A som rád, že môžem hrávať vlastne v kapele kalich.
1: Ste hrávali, že ste značnú dobu čistí. Kto vám dodáva tú silu?
7: Silu mi vlastne viera. Viera, ktorá je žita a ktorá je aj podložená nejakými tými skutkami. Je, že viera, ktorú som mal vtedy, keď som pijaval, že som sa len ako že pomodlil, ale som nekonal, tak tá modliba potom nemá takú moc. Ja hovorím takto, že za mňa sa modlilo istie veľa ľudí. Osobne aj kňaz. mali sme kniaza. Ondry Palúšak sa volá a on mi pri svete spovedi vždy zakončil takto takým pekným, že budem sa za teba modliť, Matúš. A toto mi dodávalo sílu a došiel som k tomu, že tu Boh ma chcel možno nasmerovať tomu, že aj ja by som participoval na tom, že ja by som, ako keby som aj ja ochutil to víťazstvo tým, že je to aj predsa moja zasluha, lebo ja som priložil ruku k dielu a okolnosti už boli vymodlené a všetko ostatné už bolo určite vymodlené.
5: Pane, že si tu s nami, ďaká ti pane za každý deň, vďaka ti, že nesím svoj klíš, a teď co slabý
3: pomôžeš. Ďaká ti pane za všechkých ľudí, ďaká ti pane za tvoju moc, ďaká ti pane, že má ljubíš. Nenecháš v mojom srdci noc
5: Daj nech nikdy nezomrie, Moja nádiv teba Daj nech nikdy nezhasne Oheň lásky Pravdy neba
3: Ďaká ti pane, že si pri mne Ďaká ti, že mi pomáš. V ťažkých chvílach vždy si so a silu mi dodáváš.
7: Vťakam ti, panie, že odpusťasz mi moje věchny slabosti. Vďá ti,
6: že ma učíš jako být lepší. Nikdy nie som Moja
5: nádej tieba. Da nikdy nie zhasne ohňlásky. Pravdy nieba. Da nikdy nie som Moja nádej tieba. Da nikdy nezhasne. Oheň lásky, neba. Oheň lásky neba.
1: Hostiami dnešnej relácie sú členovia gospelovej skupiny Kalich. Bývalí závislí narkomani, gamblerí či alkoholíci chcú svojimi životnými príbehmi povzbudiť tých, ktorí cestu zo závislosti ešte len hľadajú. Hovorí Ríšo.
8: Mám 33 pomaly. Ja som tiež, ak ma spomínal, tak ja som absinuci narkoman a vlastne vyrastal som v rodine, kde sa neuznávala viera v Boha. Nikdy som k Bohu nebol smerovaný a vlastne kvôli problémom u nás v rodine som už v 13 rokoch začal experimentovať s alkoholom, pomaly som k tomu v 15 pridal marihuanu, rôzne iné prírodné halucinogény, ktoré sa dali voľne nájsť v prírode. V osemnáctich vlastne sa to začalo ešte viac hrotiť a pridla som k tomu aj tvorej droge u potom to už len vlastne nabralo na obrátkach. Bol to prvé vyhodenie z domu. Išiel som do Čiech, vlastne, kde som sa dostal priamo k horin, k prasaku žitu, A koritu. Vlastne, čo som na Slovensku niekedy kupoval za veľa peňazí málo drog, tak teraz už v Čechách som sa vedel kúpiť za málo peniazy strašne veľa drog. No a presne ak ma tu je to o tom, že vlastne tie drogy a ten alkohol mi dávali to, čo som proste v sebe nikdy nebudoval. Bola to sila. Proste, keď bol problém, tak som utekal k alkoholu, utekal som droge a tá droga a ten alkohol mi dávalo to, čo som nevedel nájsť. No a vlastne postupne sa problémy nabalovať. Bolo to striedanie zamestnaní, striedanie ubytovní, striedanie bytov, proste striedanie miest, utekanie pred samým sebou. No a vedlo to až k tomu, že som skončil ako bezdomovec v troch štátoch. Aj na Slovensku, aj v Čechách, aj v Anglicku sa mi to podarilo ukončiť všetko to moje putovanie až na ulici. No a všetko všade to mohlo vždy za príčinu toho, že som... Bral drogy nadmerne, prestal som chodiť do práce, buď to bol nejaký prúsr, buď to bol nejaké ačka, alebo to boli proste nejaké šarvátky s kolegami v práci alebo na obytovní, zle. No a vlastne zakončilo to až tým, že v Anglicku, po smrti môjho odka som úplne prepadol drogám. Vyhodili ma z ubytovania, vyhodili ma z práce. Bol som asi dva mesiace v Anglicku na ulici a nevedel som čo so sebou, fakt som nevedel čo so sebou. Našiel som nejaké lieky a vlastne zjelil som všetky tie lieky, čo som našiel. Zapil som to vínom, rituálne som si na cintorine lahol a už som sa nechcel vtedy zobudiť. No ale zobudil som sa, poskytol mi pomocnú ruku môj brácho, ktorý ma vlastne dostal z Anglicka naspäť na Slovensko, kde som sa mohol vlatiť s starým rodičom. Ale len pod jednou podmienkou, že nastúpim na liečenie. No ja som na to liečenie nastúpil, ale nie s tým, že chcem prestať brať drogy, ale s tým, že som nemal kde bývať a chcel som vlastne len zalepiť oči rodičom. A o tom bolo aj to liečenie, pretože tam sa dalo ľahko prepašovať alkohol, takže cez víkendy sme tam pili, dokonca sme tam fajčili marihuanu, začal som tam experimentovať so sommi, čo sú náhrada za heroin, opiátmi. No po dvoch mesiacoch ma odčiaľ vyhodili, lebo som mal plch na zdravotnej poisťovni, že ďalej mi poisťovnia nechcela preplácať liečenie. No cestou domov u babine som sa strašne opil. Keď ma babka zbadala, keď som prišiel ku nim, k dedovi, tak strašne plakali obidvaja, nevedeli čo so mnou bude. A... No ale... My závisláci sme veľmi šikovní, veľmi dobrí herci, manipulanti, takže som si opäť nejakým tým hereckým výkonom získal ich dôveru. Dokonca až tak, že mi dali kľúče odbytu. Aj po tých všetkých veciach, čo som porobil, čo som im pokradol peniaze, počítač som do zobral. A fakt po všetkom tom, čo som im robil, opäť mi začali veriť. Našiel som si prácu. No a v tej práci som sa opäť stretol s kolektívom ľudí, s ktorými som v podstate začínal fetovať. A opäť som sa dostal dost distribúcie drog, vlastne zohnať peniaze, kúpiť drogy, nafetovať sa, získať nejaké peniaze, volať čo, predať, aby som mal ďalšie peniaze na drogy a kolotoč. Proste 8 dní nespať, potom 4 dní hotový. Na prvom lečení mi diagnostikovali hepatity do typu C. No a vlastne na to som sa potom v tej práci vyhovoril. Išiel som na dlhodobú marotku. No a, no a to išlo dole veľmi z pretože som vlastne nemal čo robiť. že Som nafetoval, som zhaňal peniaze. Tam babke z peniaženky 10 euro, tam a tak no a rôzne no a bola to neviem, potom slabšia chvíľka alebo čo, ja neviem, či som bol fakt na takom silnom dojazde alebo niečo, babka mi prehovala do duše a dotiahla ma vlastne k psychiatrovi a tam sa vlastne podpísalo žiadosť na druhé liečenie na Prednej hore, v podstate dobrovoľne no a čakal som asi dva mesiace kým prie schválenie z Prednej hory no a ešte tie dva mesiace som si ako poriadne užil sa týka konzumácie alkoholu drog. 20. apríla som nastupoval presne na moje narodeniny. 29. som nastupoval na Prednú horu a ešte 19. mala kamoška Narodky, takže sme oslavovali aj jej, aj moje narodeniny. A to sme ich patrične oslavili, že som sa zobudil ráno na zastavke, úplne rozbitý, v zime, v apríli, v chlade. No a Predná hora bola pre mňa dosť taká posilňujúca, pretože som sa dozvedel fakt o závislosti, o svojich chybách, o tom, kto som, čo je závislosť a že mám fakt problém. No a uvedomil som si, že ten problém asi chcem riešiť a že nechcem sa opäť vrátiť do toho prostredia, kde som celý život spätoval. Vôbec som sa nevedal predstaviť, že tam prídem a budem sa hrať, že som veľký abstinent a že koľko mi to vedrží, vôbec som sa nevedal predstaviť, že no. A vlastne začali chodiť vlastne chlapci takto na prednú horu s so resursalizáčnej zariadení. Boli tam z rôznych organizácií. No a dosť ma to oslovilo, že vlastne videl som ľudí, ktorí v podstate prešli tým istým čo ja. A... Dokázali sa vrátiť opäť do normálneho života bez tých drog, bez alkoholu. Takže mi dávali takú také svetelko nádeje, že aha, niečo tam je. Takže som začal špekulovať o tom, že pôjdem do Resocuru. No a až nakoniec prišli chlapci z Prešova, z Resocerviačného zariadenia Domov nádeje, ktoré spadá pod greckú charitu. A až na vlko ma chlapci oslovili, že som hneď po vlastnej prezentácii utekal za vedúcim, zabraním Božekom. S som sa dohodol, že áno, že pošli mi dopis, pošli mi žiadosť, ja ti hneď do dní odpoviem. Vlastne prišlo vyjadrenie, že môžem nastúpiť po prednej hore, že ma budú čakať. Takže vlastne rovno z uh, Prednehoory som dupal do Prešova. Aj to som si tak poistil, lebo som si tak strašne neveril, že som si to poistil, čo chodili z NA, nezávislých uh, narkomanov, alkoholikov, ľudia z Popradu, Takže ma vlastne tak podchytili pod krydelkami, ma zobrali do popravdu, ma vyšikovali na autobus do Prešova. Boli so mnou, až autobus neodišiel. Takže som si tak musel poistil, lebo fakt som ešte tá dôvera v seba nebola skoro žiadna. No a v Resoci som bol asi 24 mesiacov, nejak tak áno. A chcel som sa voľne niečo robiť. Prechádzali strašne často tie chvíle, že som chcel zdúbkať, i svetovať zbaliť veci. Hlavne to bolo v období, keď som začal liečbu na hepatitídu, čo to o pol roka ťažkých stavov. A fakt ďakujem komunite, ďakujem terapeutom z Resosu, že stáli pri mne a že mi vtedy dohovorili a povedali, že to zvládnem a že mám sa uvedomiť. A... Bola to práca, proste. snažil som sa zo seba, zo seba dať maximum, aby som sa vlastne mohol Vrátiť späť do toho života, pochopiť nejaké veci, bol treba od malička od detstva. Pracovali sme s mojim terapeutom na veciach, ktoré vlastne sa poriešili. V podstate bolo tam aj odpustenie, aj veľa vecí iných. A potom prišlo to, že som vlastne si dával také ciele, v Resoci sme si dávali každý mesiac nejaké ktoré si budeme plniť počas celého pobytu v Resoci. No a jedným z mojich cieľov bolo, že si dokončím maturitu. A vlastne ja ako neveriaci som sa prihlásil na prvú školu, ktorú mi už odporučil, lebo bol to gymnázium Svetej Moniky v Prešove. Som tam prišiel, stretol som sa s pánom rediteľom, super človek, proste hneď podal mi ruku, hneď ma prijal. Bolo troška taký ešte, že nevedel sa priamo vyjadriť, či ma zoberie, ale tak na 90% povedal, že áno. No a vlastne ma prijali na gymnáziu, musel som urobiť vyrovnávacie testy, po 12 rokoch som musel nejak dokázať, že ešte nejaké tie vedovosti v hlave mám, čo mi dalo dobre zabrať. No ale hej, ako všetci učiteľia, ktorí vlastne mali na starosti, mi pomáhali a aj na Charite sme sa každé modlili a tak vlastne začala nejak moja cesta k Bohu, začal som sa tak otvárať k Bohu a, a keď som fakt videl na Monike, jak tí ľudia, tí veriaci proste žijú ten život, aký sú spokojní, tak som fakt videl v nich toho živého Krista a videl som, že im to niečo dáva. No a tak prišlo také rozhodnutie, my sa prihlásili aj s Andrejom na krst, na prípravu na krst a vlastne sa prihlásili aj na jednoduchovné cvičenie, kurs Filip, ktorý vede tiež bývalý narkoman. A keď sme tam prišli, urobil som jedno zásadné rozhodnutie mojho života. Pri modlitbách som odozdal svoj život Kristovi a povedal som, nech mi pomôže ten môj kríž so mnou a zrazu proste zmizli nejaké chute na drogy a na alkohol, proste v mojom živote sa urobil poriadok. Lebo ja som počas celého toho pobytu v resnom si stával nejaké hodnoty, dával som si tam prvú abstinenciu, potom som si peniaze, robotu, lásku a tak som si stával taký hodnotový rebríček a vždycky tak po pol roku sa mi to všetko zrútilo a povedal som prečo. Prišla kríza, no ma je už kufre zbalené skoro a teraz som začal stávať na pevnom základe, začal som stávať na Bohu, na viere v Boha a ak staviam, tak staviam, tak stále sa to proste stavia hore a Dokončená škola. Urobil som si vodičák, mám priateľku, máme kapelu, vydali sme CD, proste ideme dopredu stále a ako už aj má spomínal, to svedectvo o tom mňa to strašne posúvať ďalej, keď môžem podať, lebo mne to zachránilo v podstate život. To, čo chľávanie rozprávali na prednej hore, mňa nakoplo k tomu, aby som zo so sebou niečo robil. Ja viem, že nie každého to oslovie. Možno zo 100 ľudí to osloví dvoch, ale mne stačia i jeden, keď príde. A dostali sa z tých drog, lebo zase viem proste percentuál tam, že niekto bude abstinovať, strašne nízka a fakt ma teší každý človek, teší ma Matúš, teší ma Mišiak, teší ma Andrej, že fakt, že sa držíme a že proste, že aj chlapci z Resurcu, keď sa stretneme vonku, nie každý je veriaci, ale ja vidím proste na nich, že idú dopredu a fakt bolo nás tam 20 a z tých dlhodobo takže je to ťažko a ja proste verím, že to bude dobré a fakt ja verím v Boha a ďakujem mu za to, že tu môžem dneska sedieť. A vlastne ešte dneska som sa v robote o tom mal s vedúcim, že ešte pred 4 rokmi som chodil niekde po ulici, zbieral som špaky, lebo som nemal čo fajčiť. A spal som niekde na chodníku, proste v spacáku v deke mokrým v Anglicku. A teraz zrazu som v gospelovej kapele, chodím rozprávať na školy, do kostolov. Tvoríme hudbu, snažíme sa byť takým, ja som to tak nazval, takým svetlom, takým, takým fakt, takým svetlom, stmí a dávať tým ľuďom nádej, že, že sa to dá ísť dopredu.
5: Píchu pre můžu Tvoje slova lásky Nenávist se stráca Pod dotykom tvojich růk Povec čo len s Bez teba podniknú som len mali, len słabi ty ma możeś pozdwignuć przyj, przyj,
4: przewijaj
5: do na ścieżkę przyj na Oheň, ktorý nehasne, vždy keď padám, ty ma zdvihneš, a si mojím spasením. Pri pri prebývaj sami, Pri pri Do našich srdca, príď a zostaň.
9: Andrej, mám 31 rokov Ja som mal problém s alkoholom, drogami a gamblingom takže vlastne akýkoľvek druh závislosti vyhľadával som to V 14 som hrával na klarinete vo folklornom súbore tam som prvýkrát okúsil alkohol a veľmi mi to zachutilo nie chuťou, ale účinkami mal som hroznú trému, bol som dosť ustráchaný chlapec, bál som sa chodiť na koncerty a vystupovať pred toľkými ľuďmi čiže alkohol toto všetko uvoľnil začal som sa mu venovať Neskôr som začal na strednej škole experimentovať s marihuanou. Potom prišli aj ďalšie drogy, ktoré boli dostupné. Boli tam nejaké halucinogény, takisto lieky, neskôr amfetamíny. A vlastne, keď som dokončil maturitu, povedal som, že už som dospelý a môžem si robiť, čo chcem. Išiel som na vysokú školu a tam vlastne na internáte som väčšinu času utravil pri flaške alebo s drogami takže vlastne do školy som kvázi nechodil. Po semestri som to musel ukončiť nájsť zamestnanie. Vratil som sa domov, kde ma rodičia vlastne prichylili. Počas toho zamestnania, ktoré nebudem nejako spomínať, ale začal som intenzívne piť každý deň. A najskôr to začalo menšími dávkami. Neskôr to končilo až pri flaši tvrdého alkoholu. Pil som vlastne denne, čiže... Mal som s tým už veľké problémy. Tam už nastúpila závislosť, ktorá sa... Ja som ju nevnímal. Ja som ju ani nechcel vidieť. Hovoril som si, že piť alkohol je normálne. To, že toho znesem viac ako ostatný, takže to nie je problém. A Nechcel som si to pripustiť, že mám s tým problém. Nakoľko alkohol mi vlastne ani nestačil. Začal som sa venovať aj drogám. Začalo to víkendovo, neskôr sa to tak nejako stupňovalo a počas dovolenky som užíval veľké množstva drog. Aj to mi chutilo. S tým som takisto mal veľké problémy. Boli to finančné problémy, rodinné problémy. Hádali sme sa doma. Naši zistili, teda, že niečo beriem, pretože bol som schopný za pár dní schudnúť 15 kil. Vyzeral som katastrofálne. A bolo to už tak, keď som mal zhruba 25-26 rokov, prišli už prvé myšlienky vlastne nejakým spôsobom ukončiť život. Ja som žil v neveriacej rodine, respektíve nebol som vedený k viere, ale skôr k tej etike. Čiže správať sa slušne, byť na nápomocný druhým. Sú to veci, ktoré mi dali rodičia a som za to veľmi vďačný. Dostal som sa do také beznadeje, skrz drogy a alkohol, že som jednoducho nevedel fungovať. Chodil som do roboty s tým, aby som si večer mohol vypiť alebo užiť nejakú drogu. Prešlo to do takých situácií fakt, že som si siahol na život. zobral som všetky chemikálie, ktoré som mal. Išiel som do lesa za mesto s tým, že nech sa stane čo chce, ja to užijem. Na druhý deň ma našli policajti, bolo po mne vyhlásené pátranie. To som zopakoval viackrát. vždycky som to nejakým spôsobom prežil. A mám jednu skúsenosť s Bohom, vtedy som bol neveriaci. Užil som veľké množstva drog a po dvoch dňoch jednoducho som zrazu bol z ničoho nič triezvy. Bol to Boží dotyk, vtedy som to ale nevedel nazvať. Takže začal som sa rozprávať s Bohom, začal som ho konfrontovať, že ako toto to všetko mohol dopustiť, že som v takom stave, akom som. Nerozumel som tomu a ono sa to zopakovalo ešte raz. Ja som vnímal, jednoducho bol to v nem, nebola to nejaká halucinácia alebo nejaký prelud. Jednoducho som vnímal, že mi hovorí, že mám s tebou nejaký plán, ja ťa zomreť nechám. Ja som v tej dobe už bol fakt na dne fyzických aj psychických síl, Takže vlastne som si dal tu, volá sa to posledná akože zlatá dávka, že toto užijem a proste poďakoval som sa Bohu, že ďakujem, ale vyberám si drogu. Zobudil som sa až na ďalší deň a tam som si začal uvedomovať, že niečo sa stalo, nevedel som to identifikovať, nevedel som, čo to je. Začal som sa o to zaujímať, čiže nejakú dobu som bol síce triezvy, ale znova som do toho spadol závislosť sa prejavila. Vlastne posledný krát, keď som si objednal kvanta pervitínu, som mal s Bohom kvázi dohodu, že toto všetko užijem a keď to prežijem, tak pôjdem na liečenie. Vtedy som už vedel, že nemám iné východisko, proste buď smrďa, alebo pôjdem sa liečiť. Čiže išiel som, prežil som toho samozrejme, išiel som na psychiatriu kde ma odporúčili na Prednú horu, takže som tam išiel na trojmesačnú liečbu. Tým, že som konečne bol triezvý, tak som zistil, aký v skutočnosti som a bol som veľmi slabý. Nechcel som uvažovať o tom, že by som išiel do resocializácie, ale napriek tomu, to čo spomínal Rišo, tak prišla partia chalanov, ktorí začali rozprávať o resocializácii, o tom, ako žijú nový život, ako si uvedomili svoje pády, hodnoty života, postoje k životu. Naučili sa tam kvantum technik, ako zvládať chute na drogu. Bolo to strašne veľa, čo ma oslovilo a tam som... Práve to svetelko nádeje videl. Takže som sa nahlásil, išiel som do resocializácie v Prešove, domov nádeje. Nastúpil som, bol som tam 24 mesiacov, boli to veľké boje, kedy som chcel stále odísť. Ale skupina, komunita, chalanov a plus terapeuti mi veľmi pomáhali. Takisto duchovný správca, nechcem ho zabudnúť spomenúť, pretože mi dali strašne veľa. A tam prišlo, keď Ríšov chodil na školu, tak vlastne ma zobral na ten víkendový pobyt na to duchovné cvičenie, na ten kurs Filip, kde sa stali nejaké veci, ktoré už teraz viem pomenovať, jednoducho odozdal som život Kristovi. Odozdal som sa mu celý, odozdal som mu svoje pady, svoje hriechy, svoje všetky tie špinavosti, čo som dovtedy robil. A začal som sa o vieru viac zaujímať. Lebo ja som to nevedel vysvetliť, čo sa tam dialo. Modlili sa za mňa ľudia prvýkrát. Ja som to jednoducho... Ešte stále som to odmietal. on potom som sa začal o to zaujímať, takže nakoniec som sa prihlásil aj s Ríšom na prípravy na sviatosti. Takže tam som znova zhaňal tie teoretické informácie a skúsenosti mi dávali znova terapeuti a starší klienti, ktorí boli veriaci. Veľmi som sa pýtal, boli ochotní, proste to sa nezapre. To dobro tam bolo a nejakým spôsobom ma viedli a počasie vlastne, keď ono to bolo také pekné, že keď sa dáš pokrstiť, tak sa ti zmažu všetky hriechy, takže ja ako závislý človek a porobil som strašne veľa zla, takže bol to dobrý obchod. A tam prišlo také rozhodnutie. Ja som to jednoducho už musel som v tom pokračovať. Už nebolo cesty späť a začal som sa akýmsi spôsobom napravovať. Začal som meniť svoje postoje k životu, na život, na okolie, na svet. Takisto ma nasmerovali terapeuti, ktorí mi dávali tú odbornosť. A tú duchovnosť zase som mal vo viere. To znamená, že jednoducho stále som akoby rástol bol som pevnejší, silnejší a keď prišiel čas, tak som vlastne prvýkrát povedal svoje svedectvo svojho života a to, čo Ríšo hovorí, že je to veľmi ťažké ono to je veľmi ťažké, Každý krát hovoriť tieto veci vždy je to ťažké, ale tak ako mne pomohli svedectvá tých, čo ma vlastne nasmerovali tak cítim takú potrebu a také nutkanie proste odozdať to tiež kde môžem, tam chcem pomôcť a myslím si, že Väčšinou je to na tých praktických nejakých skúsenostiach, že ľudia skôr uveria tomu, nie teoreticky nejakému hovorenému, nejakému moralizovaniu, poučeniu alebo tak. Ale na základe vlastnej skúsenosti, ja nikoho nechcem ani meniť. Len viem, že ten postoj napríklad k drogám, k závislosti, dá sa to meniť a nemusí to byť len o závislosti. Môže to byť kľudné s nejakým problémom. Ľudia sa vždy zastavia pekné svedectvo. Veľmi mi to dalo, hoci nie som závislý. Takže vždy to má nejakú hodnotu. A cez Ríša som sa dostal vlastne do skupiny, kedy som zvládol jednu, ako by som to povedal, úvodnú akciu, grilovačku, kedy som vyťahol klarinet. Takže s som prešiel, tak odtedy hrávam. Veľmi ma oslovili texty, takisto hudba. A tiež si myslím, že je to také posolstvo. Odovzdať ľuďom niečo, čo je dôležité. Keď som bol slabý a stále padal, Dual sa
5: prázdne čiernych má. Ty jsi ma strážil a naspěť volal, já jsem bol slepý a vnímal Slzy a plač, trnistá cesta, otvára náruč plnou strát. Zastavím chvílu, a slová, na srdce, ktoré ma volá. Prosím ťa, panie, buď malá, zke. Prosím ťa, panie, buď so mnou. K tebe dvíham ruky, prosím o pomoc teba, panie môj. Tvoj jemný dotyk a tolko lásky rozdáváš pre mě každý den. Pokorně prosím, odpust mi pane že som bol slepý a na dně. Ty jsi ten prameň, čo dává život, ty jsi ta cesta, kterou mám. Aj keď som slabý, s tebou to zvládněm, dupý chuzlá kuprekonam prosim ja pane uć pane buď so mnou. Ruky. o pomoc teba. Pane môj. Prosím, ja, pane, buď, láske. Prosím ťa, pane, buď so
1: mnou. Takže, aby sme nevynechali ešte jedného člena, možno aj zakladajúceho člena, keď si dobre spomínam skupiny Kalich.
0: Volám sa Michal a dobre si spomínate, pretože pred... Myslím si, že už pomaly 5 rokov bude, keď sme sa prvýkrát stretli a videli ste troch chlapcov, ktorí sa o niečo pokúšali, tak to môžem nazvať, s nejakým elánom, Niečo zaspievať, zahrať a niečo tvoriť. Ale vlastne, prečo sme sa tak rozhodli tvoriť, tak ja by som sa trošku vrátil k tomu, čo aj moji priateľe tu už rozprávali, že tiež patrím do tejto skupiny bývalých závislákov. Ja som absolútny gambler, Môžem sa pochváliť, že už vlastne 9. rok, tak som hrdý, že vďaka Bohu fungujem stále. A môžem povedať, že tiež to bolo obdobie, ktoré bolo akési čierne, pretože oženil som sa, mám úžasnú manželku, dnes môžem takto povedať, že veľmi úžasnú manželku, Máme 4 krásne deti. A keď sa vrátim do toho obdobia, tak bolo to akési hektické obdobie, kedy ja som nevedel zvládať nejaké starosti, problémy a viac som utekol do tej herne. Bola tam možno, že tá vidina rýchleho zbohatnutia alebo jednoducho odsúvanie problémov na bok, vyriešiť to niekto za mňa a tak teda ďalej. A vlastne poviem, že... Ten čas stravený v herniach to stále viac a viac iba, kde si ubíjal, zasúval na zdiekde na okraj. Ja veľakrát použijem aj takýto vyráž, že ja som asi najlepší izolant ja som dokázal odizolovať svoju rodinu od celého okolia a dostalo sa to do takého začarovaného kruhu, kedy vznikla jakási patová situácia. Dokázali sme sa stiahovať, ja neviem, 10 krát, stále z podnajmu do podnajmu a tak ďalej. A môžem povedať, že 11 z desiatich dávali navrh manželka, aby sa zo mnou rozviedla. A ona stále mala tú úžasnú silu a ostala zo mnou. Nikdy deti proti mne neviedla. A vlastne dnes so stupom času vidím, že... Je to úžasný Boží dar, je to milosť a stále poviem, že manželstvo je sviatosť. A je to fakt niečo úžasné. A vlastne na tom je úžasné to, že človek človeku dokáže odpustiť. Napriek tomu všetkému, čo som robil, dokázala mi odpustiť, za čo som je veľmi vďačný. Urobili sme jednu obrovskú čiaru a posunuli sme sa niekde ďalej. Ale keď poviem takto, že keď som už bol konečne, dá sa povedať tie svoje závislosti na dne vtedy, aký si ten vnútorný hlas, opäť sa modliť k Bohu. Lebo to v dobie predtým bolo skôr také, že žil som vedľa Boha, nie s Bohom. Ale vedľa Boha vedel som čo, kde, ako. Ale to bolo také, by som povedal, idem do kostola, mal som čiaročku, výborne v poriadku. A keď som bol v tej patovej situácii, dokonca som ani doma nebol. Zo mnou ako v práci nebol problém, hoci kde bol som aj v zahraničí, tam nebol problém, horšie bolo s tými peniazmi. Rýchlo do mňa utekali. A poviem takto, že vlastne asi vtedy prišiel taký prvý dotyk s Bohom, kedy manželka mi povedala, že nechod na Vianoce domov. To bola asi tá najväčšia Achylová peta. Že nie, že ma nemiluje, ale že už nevládze. A to bolo tak nezávislé. Ona mi to povedala. Ja som tedy doslova nemal odvahu sadnúť na vláka prísť z Bratislavy domov. Jednoducho by som vedel, že by som je ublížil. A vtedy vlastne tak, taký prvý dotyk, keď som začal prosiť, no páne Bože, fakt asi už musím niečo so sebou robiť. A keď už som bol ozaj na tom dne, tak vtedy Boh konal cez otca Petra Gombitu, ktorý je vlastne dodnes takým si anielom strážnym. nielen mojej rodiny, ale aj celé našej kapely. A mňa tak začal posúvať, kde si, ako môžem začať byť troška iným človekom. Bola tam podmienka Černá kolo... Je to kresťanská komunita, keď tak trošku len poviem na okraji, záložila to rehoľná sestra, familiárne voláme, že máma Elvira. A ona tvrdila jednu vec, že závisláci sú zablatiané perly. A dnes si to uvedomujem, že áno, je to pravda, pretože ak zmieme tú špinu zo seba, tak vieme dať uprímne, čisté srdce. A vďaka tým božým dotikom to je to, že nám poviem teraz za rodinu začalo posielať takých ľudí do cesty, že sme si začali uvedomovať, že viem, 15 rokov, 16 rokov bolo akosi, že len prežitých. Dnes sme nevnímali. A ďalších, poviem posledných 9, že sú úžasné roky. A môžem sa tak hrdo pochváliť, že za chvíľu bude 30 rokov. aj teraz máme 29, čo sme spolu. Takže 2020, 30 rokov. Ale poviem tak, že... Tých posledných 8-9 žijeme ťažko, ale krásne. A tak, či Andri spomínal, či Ríšo, Matúš, Gejza, že začal som tiež pozerať na tie hodnoty úplne inač. Komunita sa zakladá na priateľstve, modlitbe a práci. A tiež nás viedli k tomu, že práca je modlitba. Mali sme možnosť kaponky kde bol Svetostánok a je to úžasné stretnutie sa práve so živým Bohom. Mal som pri sebe úžasného priateľa, s ktorým som v kontakte dodnes a stretávame. A tiež bol bývalý gambler. A keď sme mali také osobné adorácie, tak sme si povedali, že budeme na adorácii od 2. do poltretej v noci. Keď sme dokázali presedieť hodiny v herniach, tak presedíme troška málo z toho, čo sme presedeli v herni, aj v kaponke. A tak sme sa zájom pozbudzovali. A tiež to bolo také úžasné, že človek sa stretol s tým bom A môžem povedať, že mali sme tam pravidelné sväté Omše, Svetej spovede a mal som taký dár, že mohol som hrávať na svätých omšiach. A raz, keď som bol pri kniazovi na svätej omši, no pred Svetej ošo som bol na spoveď a on hovorí: že čo tak za to pokájne zlož nejakú skladbu, símo zrejkám zlož. Tak asi si myslím, že to bolo asi najťažšie pokánie alebo pokuta v mojom živote. A vlastne to aj tak trošku odštartovalo ten úvod toho gospelu, začiatok, vlastne aj na v našom CD ako prvá skladba. Je to modlitba, nadeje v zatvorke pokute, lebo vlastne má tú históriu ešte pred, povedzme, desiatich rokov. Tou hudbou som najprv chcel ďakovať Bohu, že nechal ma spolu so svojou rodinou, tým, že ukázal mňa aj troška druhú stranu mince, že dneska keď manželkou sa rozprávame s niekým a sa pýtajú čo, ako, kde, a manželka povie dneska ďakujem Bohu za závislosť môjho manžela a v každej tak pozrieť, tu by ste mali vidieť ten viera z tváre. Ak toto potom keď neskôr pochopí, áno. Lebo ja dneska vďaka tej závislosti som poznal úžasných ľudí, spoznal som Boha v prvom rade, že čo dokáže urobiť, že z toho nemožného je to možné. V
1: relácii sme spoznali životné osudy členov gospelovej skupiny Kalich. Boli to ľudia závislí od alkoholu, drvok či hracích automatov, no ako sme mohli počuť, našli cestu z tohto labyrintu. Reláciu pripravili Jaroslav Fabiána Mária Čikášová Želáme vám požehnaný sviatočný deň.
5: Človek sa nežným nerodí, ale sa ním stáva Učí sa príjmať a hlavne dávať.
2: Do skoly dnes nocí, chodí
10: mus aj žena, aby sa oddaril.